Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se zase musíme podívat na to, co se děje s Donaldem Trumpem. A především pak na otázku, která vás možná překvapí. Může vlastně Trump vůbec dle americké ústavy kandidovat? Okolo Donalda Trumpa je v poslední době divoko. Já vím, to by se dalo říct v podstatě kdykoliv za posledních bůh kolik let. Ostatně bavíme se o ex-prezidentovi, který neuznal výsledky voleb a jeho podporovatelé pak násilně vtrhli do budovy kongresu. Nicméně v posledních týdnech dění okolo Trumpa nabralo na spádu. Čelí už úhrnem čtyřem trestně právním žalobám, dvěma z toho v souvislosti právě s jeho počínáním po minulých prezidentských volbách. V druhé z těchto žalob se dokonce musel nechat vyfotografovat na klasický makšot. Předpokládám, že mu to v důsledku až příliš nevadilo, protože jenom v následujících dvou dnech po zveřejnění jeho fotografie ze zadržení v Georgii vybrala jeho kampaň rekordních 7,1 milionů dolarů, mimo jiné v prodejích triček právě s touto fotografií. Bylo to ani ne den po první republikánské primárkové debatě, kterou jsme s kolegou Honzou Benešem schrnuli v našem novém podcastu, který najdete na webu Voxpotu pod názvem Rednek a Beneš. Pokud jste přihlášeni k správnému, samostatnému feedu na odběr Redneku, měl by vám tento nový občasný podcast padat do přehrávačů sám od sebe. Trump se nicméně debaty na Foxu odmítl zúčastnit a místo toho zveřejnil po boku bývalého moderátora Foxu Takra Carlsna tři hodinový rozhovor na Twitteru. Co pod vším tímto děním mohlo trochu zapadnout, je debata o tom, jestli vlastně podle americké ústavy může Trump skutečně znovu kandidovat na prezidenta, a to konkrétně dle sekce 3 14. dodatku. Ta stanovuje, že, cituji, nikdo se nemůže stát senátorem nebo zástupcem v kongresu, volitelem prezidenta a viceprezidenta, zastávat jakoukoliv občanskou nebo vojenskou funkci ve službě Spojených států nebo kteréhokoliv státu, jestliže jako člen kongresu nebo funkcionář Spojených států, jako člen zákonodárného sboru kteréhokoliv státu nebo jako výkonný nebo soudní funkcionář kteréhokoliv státu složil přísahu, že bude dodržovat ústavu Spojených států a potom se zúčastnil povstání nebo spoury proti této ústavě a pomáhal nebo poskytoval podporu jejím nepřátelům. Kongres však může dvěma třetinami hlasů v každé komoře zrušit takovéto omezení práv. Konec citace. To samo o sobě není nic nového. 14. dodatkem argumentují od neslavného dění 6. ledna 2021 mnozí američtí liberálové. Mnoho z nich v době, kdy se kongres pokusil Trumpa po druhé, tentokrát zpětně kvůli jeho neuznání voleb odvolat, navrhovali, aby kongres nominálně potvrdil, že Trump se nemůže znovu ucházet o úřad. Neprošlo ani odvolání, na tož pak tahle jeho nadstavba. Aktivisté z liberálních neziskových organizací My Familia Vota a Free Speech for People letos oznámili kampaň, v rámci které se budou snažit tlačit na volené státní tajemníky, kteří mají na starosti volby v Kalifornii, Oregonu, Kolorádu a Georgii, aby přesně na základě této části ústavy nedovolili případné umístění Trumpa na volební listiny. To, že něco takového protlačují liberálové, opravdu není překvapivé. V posledních týdnech ale stejný tlak začal přicházet i z jiných směrů, velmi konzervativních, co se právního výkladu týče. V rámci zároveň divoké a nudné republikánské debaty bez Trumpa to mohlo zapadnout, ale přesně tento vývoj tu velmi krátce zmínil i jeden z kandidátů, bývalý guvernér Arkansasu Asa Hutchinson. 
And over a year ago, I said that Donald Trump was morally disqualified from being president again as a result of what happened on January 6th. More people are understanding the importance of that, including conservative legal scholars who says he may be disqualified under the 14th Amendment from being president again as a result of the insurrection. This is something that could disqualify him under our rules and under the Constitution. And so, obviously, I'm not going to support somebody who's been convicted of a serious felony or who has dis is disqualified under our Constitution. Hutchinson byl po boku bývalého guvernéra New Jersey, Krise Christieho, jedním jen ze dvou z celkových osmi republikánských kandidátů na pódiu, který se vůči Trumpovi vymezuje takto ostře. Článek, který tu Hutchinson zmiňuje, byl publikován v University of Pennsylvania Law Review dvěma konzervativními právními experty, Williamem Bodem a Michaelem Stokesem Paulsenem. O co v něm jde a proč je podstatný? Diskutovanou část americké ústavy už jsem tu citoval, proč ale není vymáhána. Nejčastější argument, se kterým se setkáte, je, že je to pouze dobový relikt, který byl potřebný jenom bezprostředně po americké občanské válce. K tomu je potřeba trochu kontextu. Když americká občanská válka skončila, federace se zase sjednocovala, respektive přijímala zpět poražené konfederační státy. To byl dost bolestivý proces, který byl komplikovaný tím, že úřad prezidenta po atentátu na Abrahama Lincolna zastával jeho viceprezident, demokrat Andrew Johnson, který byl k bývalé konfederaci velmi schovývavý, což ostatně vedlo i k pokusu o jeho odvolání. Samostatný palčivý problém tu pak představovalo navracení nově zvolených zastupitelů poražených států zpátky do kongresu. Ve sčítání lidu roku 1870 mělo rozpočítání poměru zastupitelů v kongresu plně počítat i s osvobozenými otroky a paradoxně tak zastoupení jihu ve Washingtonu mělo postílit. Hrozilo tak, že se poražení konfederáti takzvaně vrátí oknem a pokrok vybojovaný za cenu tisíců mrtvých v občanské válce začnou z kongresu zase podemílat. To se pochopitelně nelíbí zastupitelům vítězného severu, zastoupenými především republikánskou stranou. Ti proto na konci roku 1865 prostě odmítli uznat a usadit v kongresu vracející se zastupitelé z jihu. V následných letech tu prosadili celou řadu reform této takzvané éry rekonstrukce, která se snažila etablovat jižní státy zpátky do Unie, aniž by jim umožnila podkopávat práva osvobozené afroamerické populace. Jihu se v následujících dekádách podařilo mnohé výdobytky skutečně podemnít, ale to je příběh na někdy jindy. Proti tomu, aby přímo v kongresu úřadovali nenapravení konfederáti, sloužila zmíněná třetí sekce 14. dodatku, který byl ratifikovaný v červenci 1868. Nicméně po konci éry rekonstrukce upadla tahle část ústavy v zapomnění, respektive jí ani nebylo potřeba. Mnozí právní experti pak označovali právě za mrtvý dobový relikt, který pozbyl významu. Zpátky ale do současnosti. První nejzásadnější přesvědčení profesorů Williama Boda z University of Chicago Law School a Michaela Stokese Polsena z University of St. Thomas je, že tato sekce rozhodně mrtvým reliktem není. Za druhé zdůrazňují, že zde vypsané opatření je samočinné. Jestli si vybavujete zmíněnou argumentaci některých liberálů za začátku roku 2021, že by kongres měl zamezit Trumpovi znovu kandidovat, podle Boda a Polsena nic takového nutné není. Zákaz vstupuje v platnost automaticky. 
Jejich třetí bod je poměrně technický, jen zde upozorňují, že jakýkoliv potenciální střed se staršími částmi ústavy není relevantní, protože 14. dodatek tyto starší části jednoduše nahrazuje. Či chcete-li, lidově řečeno, přebíjí. V čtvrtém závěrečném bodě vyjadřují přesvědčení, že není pochyb o tom, že konání Trumpa po volbách roku 2020 naplňuje podstatu toho, proč byla tato sekce napsána a zabraňuje mu tak znovu kandidovat. A nejenom jemu, ale mnohým, kteří mu v nelegitimním rozporování voleb napomáhali. Doslova tu píší. Podstatné je, že se Donald Trump zapojil do povstání nebo vzpoury a poskytl pomoc nebo podporu jiným osobám, které se takového jednání dopouštěly. V původním významu těchto pojmů, jak jsou použity v třetím oddílu 14. dodatku. Pokud jsou veřejné záznamy přesné, případ je zcela jasný. Již není způsobilý k výkonu prezidentského úřadu ani jakéhokoliv jiného státního či federálního úřadu, na který se vztahuje ústava. Jak jsem zmiňoval, je velmi podstatné vzít v potaz, že jak Boden, tak Polsen jsou velmi konzervativní právní profesoři. Oba s vazbami na konzervativní právní organizaci Federalist Society. Oba se také hlásí k takzvanému originalismu, tedy velmi rigidnímu výkladu americké ústavy, hlásající, že ti, co ji vykládají, by se měli pídit po co nejpřesnějším původním významu zapsaných zákonů a ústavy samotné. To ale neznamená, že by se jejich článek nesetkal s povděkem napříč politickým spektrem. Ještě předtím, než jejich výklad zpropagoval ex-guvernér Hutchinson na republikánské debatě, zviditelnil ho výrazným způsobem článek v liberálním časopise The Atlantic, napsaný liberálním profesorem Lorencem Tribem a konzervativním bývalým soudcem a právním expertem Michaelem Lutigem. Byli jsme nesmírně potěšeni, když jsme zjistili, že bohatě rozpracovaný článek, který bude brzy publikován v akademickém časopise, dospěl nedávno ke stejnému závěru jako my a vzbuzuje zaslouženou pozornost i mimo úzký okruh expertů, píší Tribe a Lutik. Tady si můžete poslechnout Lutiga, jak tento výklad 14. dodatku z konzervativních pozic obhajuje na CNN. Section 3 of the 14th Amendment means exactly what it plainly and clearly says. That language uh, in the Constitution, Jim, simply could not be any clearer. It is unmistakable in its application to the former president. The only thing that was not known until professors Baud and, and uh, Paulson did their, uh, their scholarly work is whether uh, This was the actual meaning under the original understanding of the Constitution. And the professors confirmed and demonstrated that indeed it was. Co ale teď? Věci se daly do pohybu překvapivě rychle. Jedním z prvních států, kde se budou konat primárky, je New Hampshire. Zdejší vrchní volený úředník, který má na starosti volby, je republikánský státní tajemník David Scanlan. Deník Boston Globe uvádí, že Scanlan už tuto chvíli dostal celou řadu dopisů, které ho vyzývají k tomu, aby Trumpovi neumožnil se primárek účastnit přesně na základě 14. dodatku. Scanlan uvádí, že není právní expert. Necítí se sám být kvalifikovaný učinit rozhodnutí a musí se nechat vypracovat posudek. Uznává také, že finální rozhodnutí pravděpodobně bude na soudu. Tento pohled podpořil také bývalý republikánský senátní kandidát za New Hampshire, Corky Messner. Now, I think what needs to happen here is someone needs to take some action 
legally so this thing can get in front of the Supreme Court uh, sooner rather than later to in, to interpret this section. But but I I think the language is pretty clear, and I've got to study this 124-page law review article, <clears throat> excuse me, more closely. But but that's what these distinguished scholars are saying that this is self-executing. Někdo musí podniknout určité právní kroky, aby se tato věc mohla co nejdříve dostat před nejvyšší soud, který by tuto sekci vyložil, řekl Messner pro rozhlasový pořad New Hampshire Today. To je ostatně cesta, o které mluví i zmínění autoři článků z Atlantiku, Tribe a Lutik. Cituji. Když státní tajemník nebo jiný státní úředník pověřený schvalováním umístění jména kandidáta na oficiálním hlasovacím lístku, Trumpa buď diskvalifikuje z účasti ve volbách, nebo ho naopak prohlásí za způsobilého, bude toto rozhodnutí jistě napadeno u soudu někým, kdo k tomu má právo, ať už jiným kandidátem nebo oprávněným voličem v příslušné jurisdikci. Vzhledem k naléhovému významu této otázky se takový případ nevyhnutelně dostane před nejvyšší soud, kde bude následně otestována schopnost soudní moci oddělit výklad ústavy od politických tlaků. Konec citace. Autoři také ale upozorňují, že proti případnému zneužití takovéto diskvalifikace existuje ochrana v samotném 14. dodatku, v rámci kterého by tento zákaz mohl zrušit kongres hlasováním schváleným dvoutřetinovou většinou v obou komorách. Byť já osobně pochybuji, že by k něčemu takovému v tomto případě mohlo dojít. Kromě New Hampshire se věci dali do pohybu už i na Floridě, byť nikoli z pozice státního tajemníka. Federální žalobu, která by na Floridě zamezila Trumpovi kandidovat skrze 14. dodatek, zde podal právník Lawrence Kaplan. Informuje o tom deník Palm Beach Post. Je naprosto jasné, že tento případ je přesně tím typem obvinění, na které se odkazuje v tomto 14. dodatku sekci 3. Řekl Kaplan pro USA Today o Trumpově povolebním počínání. Ne všichni ale souhlasí. Šéf senátních republikánů Mitch McConnell rozhodně nepatří mezi Trumpovi největší přátelé. Ve věci Trumpova počínání po minulých volbách je jaksi rozpolcený. Dle mnoha novinářů soukromně vyjadřoval hrůzu nad děním 6. ledna 2021 a Trumpovou rolí v něm. Nicméně pro Trumpovo odvolání v senátu nehlasoval. Výklad 14. dodatku ústavy, o kterém tu dnes mluvím, se ale McConnellovi nepozdává. Cituji, nesmíme zapomínat, že mluvíme o pověření stranických politiků, jako jsou státní tajemníci, aby diskvalifikovali své politické protivníky z volebních listin a tím zbavili voliče možnosti volit kandidáty dle vlastního výběru. V případě zneužití by to bylo hluboce protidemokratické, komentoval tuto debatu McConnell. Podobně jako na straně zastánců diskvalifikace Trumpa za pomocí 14. dodatku se ale také varování proti němu objevují napříč politickým spektrem. Velmi podobně jako McConnell totiž mluví profesorka Emily Bazelon z Yale University Law School, která píše pro New York Magazine. Cituji, já nevím, zdá se mi to trochu nebezpečné. Jaký precedens pro diskvalifikaci dalších lidí vytváříte touto velmi amorfní definicí toho, co se považuje za vzpouru nebo rebélii? Říká Bezilon v podcastu Political Gapfest. In my view, the notion of this, you know, preventing Trump from running from office when we've never used it that way before just seems like it could cause enormous and legitimate disturbance among Trump supporters. Like it would just seem like a kind of procedural trick to them. Now, that's not what this article is about, but I think the way the article is being kind of picked up on by some other liberals and like waved around right now, like 
I don't know. That seems kind of dangerous to me. Like, what kind of precedent are you setting for disqualifying other people from office with this, like, very amorphous definition of what counts as insurrection or rebellion? Skutečně se pokusil zvrátit výsledek našich voleb. Problém je v tom, že dobrým nap dodává tu si našeho systému by bylo, kdyby ho Senát před těmi mnoha měsíci odvolal, protože to je nástroj, který ústava dává ostatním složkám k vytvoření přesně takového druhu disciplíny a trestu. A to je to selhání, za které, myslím, teď všichni platíme. Bez toho impeachmentu a tehdejší diskvalifikace si myslím, že je to teď v rukou voličů. Konec citace. Voliči si rozhodně myslí o všech možných Trumpovských žalobách svoje. Z řady průzkumů vychází podle mě docela zdravý úsudek dotázaných. Podle většiny z nich Trump porušil po volbách zákony, ale zároveň považují soudní procesy s ním za spolitizované. Jen před několika dny vyšel průzkum společnosti Ipsos, podle kterého si 61% dotázaných přeje, aby soudy Trumpovo chování z těch minulých voleb posoudili před konáním těch příštích. Přeje si to sice jen asi třetina dotázaných republikánů, ale 90% demokratů a pro volby klíčové i necelé dvě třetiny nezávislých voličů. V tuto chvíli ale příliš nevypadá, že se jejich přání vyplní. Před voliči ale ve všech zmíněných čtyřech trestně právních žalobách je velmi málo pravděpodobné, že by rozsudek padl před volbami příští rok. I tak ale budou před voliči minimálně kvůli rozjetým procesům v New Hampshire a na Floridě rozhodovat i soudy. K soudním výkladům 14. dodatku by totiž do příštího listopadu dojít mělo. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz. Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpod klubu jehož členem se můžete stát pokud pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednek svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech, případně o minulých dílech nebo i jiném dění v Americe. Každopádně pro dnešek se loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.